0: 하나님 말씀, 군대를 봅시다. 먼저 우리가 지난주에 봤던 예레미야서 23장 5절 6절을 보고 다른 곳에한군데를더 보도록 합시다. 예레미야서 23장, 제가 듣는 성경은 구약성경 1086페이지, 예레미야서 23장 5절 6절 읽어봅시다. 읽겠습니다. 시작! 여호와의 말씀이니라 보라 때가 이르니 내가 다윗에게 한 의로운 가지를 일으킬 것이라.그가 왕이 되어 지혜롭게 다스리며 세상에서 정의와 공의를 행할 것이며 그의 날에 유다는 구원을 받겠고 이스라엘은 평안히 살 것이며 그의 이름은 여호와 우리의 공이라 일컬음을 받으리라.자 앞에 이사야로 넘어가서 이사야서 40장. 이사야 40장. 좀 긴데 같이 교독을 해봅시다. 이사야 40장 12절부터 26절. 자, 12절부터 26절까지 우리 한절씩 교독해봅시다. 누가 손바닥으로 바닷물을 헤아렸으며 뺨으로 하늘을 쟀으며 땅에 티끌을 되어 담아 보았으며 접시 접시 졸 저울로 산들을, 막대 저울로 언덕들을 달아보았으랴. 누가 여호와의 영을 지도하였으며, 그의 모사가 되어 그를 가르쳤으랴. 그가 누구와 더불어 은은하였으며 누가 그를 교훈하였으며, 그에게 정의의 길로 가르쳤으며, 지식을 가르쳤으며, 통달의 돌을 보여주었느냐. 보라 그에게는 열방이 통해한 방울 물과 같고, 저울의 작은 뒷끌 같음, 섬들은 떠오른 먼지가 들 레바논은 뗄감에도 부족하겠고 그 짐승들은 번제에도 부족할 것이라. 그의 앞에는 모든 열방이 아무것도 아니라 그는 그들을 없는 것 같이 빈것 같이 여기시느니. 그런 증도이가 하나님을 누구와 같다 하겠으며 무슨 형상을 그에게 비기겠느냐. 우상은 장인이 부어 만들었고 장색이 금으로 입혔고 또 은사세를 만든 것이 공핍한 자는 거제를 드릴 때 썩지 아니하는 나무를 택하고 지혜로운 장인을 구하여 우상을 만들어 흔들리지 아니하도록 세우느니라. 너희가 알지 못하였느냐 너희가 듣지 못하였느냐 태초부터 너희에게 전하지 아니하였느냐 땅의 기초가 창조될 때부터 너희가 깨닫지 못하였느냐 그는 땅위 궁창에 앉으시나니 땅에 사는 사람들은 메뚜기 같으니라. 그가 하늘을 차일같이 펴셨으며 거주할 천막같이 치셨고 귀인들을 배하시며 세상의 사사들을 헛되게 하시는 그들은 겨우 심기고 겨우 부려졌으며 그 줄기가 아, 겨우 땅에 불을 박자 곧 하나님이 입김을 부시니 그들은 말라 해오리 바람에 불려가는 초계가 도다걸어가신 이가 이르시되 그런즉 너희가 나를 누구에게 피기라 나를 누가 동등하게 하겠느냐 하시니라. 다 같이 읽시다 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수요대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느니라. 우리가 이 시간에 살피고 있는 것은 성경을 복음의 시각으로 개관하는 것입니다. 복음이라고 하면 우리는 일차적으로 신약 신약 성경에서 말하는 예수 그리스도를 말하는 것으로만 쉽게 알고 있지만 은 실제로 그 예수 그리스도 안에서 이루시고자 하는 하나님 그러니까 하나님께서 죄인을 위해서 행하시는 그 모든 내용이 연결된 고리가 창세기 처음부터 계시록까지 관통하고 있어서 우리는 이 복음으로 성경을 개관하는 이 일을 지금 하고 있습니다. 제가 이 성경을 이렇게 개관하는 일을 이게 어떤 하나의 중요한 관통하는 지를 통해서 성경을 개관하는 이 일을 하는 이유는 한번 정도는 우리 교인들이 성도들이 성경을 전체를 이렇게 관통해서 이게 관통하는 진리로 이렇게 성경을 한번 개관하는 것이 필요할 것 같아서 우리가 성경을 권별로 하고 이렇게 개별적으로 하지만 그래도 틈틈이 제가 얘기했지만 그래도 한 번은 이렇게 정리를 할 필요가 있어서 제가 뭐 또다시 앞으로 할 기회가 여력이 있으면 뭐 다른 시각에서 관통하는 진리를 개관할 기회도 있겠습니다만 은 그렇게 기회는 많지 않을 것 같고 일단은 한번 정도는 개관을 해야 될것 같아서 이것을 하는 것입니다. 성경을 복음으로 이렇게 개관하는 것이 우리에게 중요하고 이것을 통해서 뭐 어떤 것으로 해도 좋은데 저는 이게 가장 좋다고 보는 것이니까요. 복음으로 성경을 개관하는 이것을 가지고 성경에 대한 이해를 가지고 성경을 보는 것. 이것이 우리에게 필요하다고 봐요. 그래서 지난 시간은 창세기부터쭉 지나와서 왕들 이후 사울, 다윗, 솔로몬, 왕 이후에 이제 솔로몬으로부터 기울어졌기 때문에 기울어진 이후의 왕들에 대한 내용들은 주로 이제 선지자들 통해서 증거한 말씀 속에 하나님께서 자기 백성들을 위해서 행하시는 이 복음의 내용들이 담겨져 있기 때문에 이 선지자들의 말을 중심으로 해서 그들의 메시지와 활동 속에서 전해지는 우리에게 말 드러내신 복음에 대한 내용을 살피려고 지금 살피고 있죠. 그래서 지금은 포로기, 그렇게 말씀을 이제 포로 전의 선지자들은 했고, 그래서 이제 포로로 잡혀가게 돼서 포로기에 선지자들이 전한 그 메시지와 활동 속에서 그러니까 그 포로기에 선지자들은 누구라고 그랬어요? 지난주에 포로기에 선지자들은 누구라고 했습니까? 에? 에스, 또, 에레미아, 에레미아, 에스겔 에레미아와 에스겔 그리고 이제 포로기의 그 해당하는 내용을 미리 예언한 것으로 알려지고 있는 이사야서의 말씀과 활동 속에서 우리가 이제 주목할 내용이 무엇인지 그런 선지자들의 이런 메시지, 포로기 선지자들의 전하는 메시. 지 물론 이게 포로 이후에 포로에서 귀환하고 난 포로에서 귀환하고 난 이후 이제 우리가 포로 이후라고죠. 그이후에 선지자들의 메시지도 뭐 동등 동일하게 나타납니다만은 이들에게서 포로기와 포로기 이후의 선자들의 지 메시지에서 우리가 주목할 내용이 있다. 그것은 뭐라고 그랬어요? 그것도 기억 안 납니까? 중요하다고 제가 얘기했는데 뭐 너무 물르면안 되는데 다음 시간부터는 우리가 이게 지명해가지고 물어보도록 합시다 제가 대학 다닐 때 우리 그 헬라우 교수님이 있었어요 여자 교수님인데 지금은 이제 은퇴해가지고 아프리카 선교사로 갔는데 제가 그 양반 밑에서 한 조교도 몇년 했죠 근데 그 우리가 처음 헬라우 그 양반을 배울 때는 아주 그냥 좀 어, 긴장을 많이 했습니다 그 사람을 어떻게 하면 피할까? 우리가 막다 자리를 이동하는데, 자, 오늘은 대각선으로 이렇게, 오늘은 이렇게 막, 그러니까, 하, 그거 피하기가 어려워요. 나와서 장문시키는데, 헬라 장문을 다 하라고 시키는데, 우리는 뭐 머리를 다 씁니다. 이번엔 안 걸리려고. 다 하는데, 이렇게, 이렇게, 막, 여기서, 그 다음, 다음 주로 이렇게 하죠. 안 걸릴 수가 없어요. 항상 그래서, 긴장돼서 항상 준비를 해가지고 하죠. 미리. 오늘 할 것은 장문 다 해보고 수업 시간에 들어가는 그 선생님의 교수님의 그런 참 음, 방법 때문에 그렇게 했던 기억이 납니다 그래서 덕분에 헬라를 잘하게 됐죠 헬라와 조교까지도 하고 뭐 그랬습니다만 저도 이제 여러분들을 다음 주부터 이쪽으로 저쪽으로 돌려가면서 (웃음) 지명해가지고 시켜서 좀 물어봐야 되겠습니다 제가 지난주에 아주 중요한 내용을 얘기했죠. 이 포로기나 포로기 이후의 선지자들도 마찬가지라고 그랬습니다. 이들의 메시지와 활동 속에서 우리가 주목할 내용은 이제 우리가 보금을 이들에게 전한 메시지 속에서 보금을 발견하는 것이기 때문에 그들에게서 발견할 내용은 이 선지자들이 바벨론 포로 상태에 있는데 그리고 포로기를 지난 이후의 선지자를 할지라도 포록이라는 과거, 버에은 포로라는 과거의 그 부정적인, 재앙스러운 경험을 가지고 이 얘기를 하는데 그 경험을 들어서 자꾸 긍정적인 미래를 얘기한다는 거예요. 그러니까 하나님의 전 우주적이고 최종적인 구원과 뭐 심판활동, 특별히 하나님의 백성들에 대한 회복과 어떤 미래의 기대들을 자꾸 강조한다는 것입니다. 우리가 이 선지서들을 통해서 그걸 발견하는 것이 굉장히 중요한 것입니다. 이 선지자들이 막 선지서들 속에 어떻게 보면 우리가 그런 걸 캐치하지 못하고 쭉읽어나가면 그냥 부정적인 막 심판만 얘기하는 것 같고 그렇습니다. 근데 아니에요. 그 솔로몬 이후로부터 기울어 가지고 이들을 막 경고하고 경고하고 너희들이 포로로 잡혀가서 망할 것이다라고 자꾸 얘기해서 계속 하향 없이 기울어져 가는 그들을. 그리고 기후를 찾고 그래서 포로로 가는 이런 부정적인 경험이 있음에도 불구하고 거기서 자꾸 복음을 얘기한다는 것입니다. 이게 하나님의 이 성경에 게시되는 계속 내용 속에서 놀라운 사실인 것입니다. 그러면 가망성이 없고 포로기의 상태에 있는데 자꾸 미래에 어떤 기대를 갖게 하는 소망스러운 내용과 그들을 향한 구원의 메시지, 뭐 회복을 자꾸 얘기한다는 건 뭐예요? 이쪽은 가망성이 없는데 현재 시대와 상태와 이들의 모습은 가망성이 없는데 그런 얘기를 자꾸 한다는 얘기는 뭡니까? 그게 복음이에요. 이 조건이 안 되는 이들을 위해서 하나님이 하시겠다는 것입니다. 복음이란 죄인된 조건, 스스로 할수 없는 조건에 있는 우리를 위해서 하나님께서 우리를 위해서 행하신다는 것이죠. 그게 이 선지자들의 메시지 속에 쫙면면이 흘러가는 거예요 그래서 우리는 이 선지자들의 모든 메시지 속에서 어디에 시선을 둘 수밖에 없냐면 어디로 향할 수밖에 없냐면 하나님 인간과 우리들의 이하나님의 택한 백성이라고 함에도 불구하고 이 백성들에게서 무엇을 발견해낼 수가 없는 거예요 모든 소망과 그들에게서는 구원에 대한 기대와 미래에 대한 조금이라도 미래 어떤 긍정적인 만한 미래의 기대를 가질 수 있는 것은 전적으로 하나님을 바라보는 것만 나올 수 있다는 것이에요. 이게 선지자들이 쫙 계속 전하는 내용입니다. 그걸 우리가 캐치해야 된다. 놓치지 말아야 다이 포로 상태에 있는, 포로기에, 포로 상태에 있는 이스라엘 백성들에게 선지자들이 현재 포로 경험을 말하면서 미래의 어떤 소망스러운 회복에 대한 이런 기대를 말한다는 것이 당시 그 말을 듣는 사람들에게는 현실이 너무 힘드니까 고로라고 하는 이 답답한 현실이니까 좀 막연하고 이런 것이 그렇게 하시길 것이라고 하는 하나님의 어떤 메시지 내용이 추상적인 것처럼 보일 수 있어요. 응? 그렇게 추상적인 무엇 같아 보였지만 은 당시 선지자들은 그렇게 말을 하게 된 것은 당시 선지자들은 사실 일찍부터 하나님께서 드러내셨던 구원의 패턴을 알고 하나님께서 일찍이 자기 백성들에게 구원하시는 행동 속에서 드러내셨던 소위 말해서 어떤 패턴이라고 하는 구원하시는 방식에 대한 이해를 가지고 있었고 그런 것을 언약 가운데 있는 자기 백성이 포로상태인 이들에게도 동일하게 나타낼 것이라는 믿음을 가지고 하나님의 계시를 쫓아서 계속 담대에게 전할 수 있었던 것이 지난 시간은 그렇게 포로기와 그 이후의 선지자들이 미래의 기대를 말하면서 공통적으로 저는 구원의 그 패턴을 말하기에 앞서서 그, 이전부터, 그 이전에 이스라엘 백성들에게 나타났던 구원의 패턴을 먼저 소개, 다시 소개했죠. 바로 아브라함에게 주신 언약의 약속에 근거해서 노예로서 속박 상태에 있는 이스라엘을 그 상태에서 구원하여 하나님과의 교제 안에서 정상화되게 하시고 약속의 땅에 들어가서 하나님의 대리자를, 대리 동치자 아래서 나라를 수립하는 구원의 패턴을 나타내셨다고 하는 사실을 간단히 설명을 했습니다. 그런 것을 여러분들 알아놓는 게 중요해요. 성경이, 성경이 쫙큰 그림이 싹 그려지는 겁니다. 아 이렇게 아, 포로, 이게 출애굽에서 이렇게 아브라함의 약속을 위해서 출애굽을 통해서 보여준 그 구원의 패턴 이렇게 해서 가나안 땅에 들어가서 나라를 성립시킨 이것이 다시 자기 백성들에게 그 상태에서 이탈된 백성을 하나님이 허용치 않고 다시 회복시키기 위해서 그 다음 또 말하는 것이고 그것을 드러내요 선자들이 말을 하죠 그리고 그것을 결국은 예수 그리스도 안에서 이루시고 궁극적으로 새 하늘과 새 땅에서 그것을 완성하는 그림으로 이렇게 성경이 쫙 계시로까지 관통하고 있는 것을 보게 된 것입니다. 여러분들이 이제 제가 말하니까뭐 아, 이게 너무 복잡하다라고 할지 모르지만 우리가 그것을 캐치해 으면 성경이 하나님의 계시가 이렇게 점진적이잖아요. 점진적인 점진적이면서 그런 놀라운 그림을 이렇게 보여줬구나 근데 왜 하나님은 민집보다 다 한꺼번에 말해주는 못 알아들어요. 이해를 못해. 여러분이 우리, 여러분 어린아이한테 막다 말해줘 보세요. 그리고 여러분 어린아이한테 막 자유에 대해서, 너는 네 마음대로 해야 돼. 해보라고 막 해보세요. 자유에 대해서 막, 인간이 가지고 있는 자유에 대해서 아무리 설명을 해보라고 하세요. 여러분 어린아이는 그걸 이해 못 합니다. 못 누립니다. 자유? 다방종으로 흘러가버려요. 성숙하니까 자유가 균형이 가진 거요 그것도 제대로 알고 누리고 이렇게 하는 것처럼, 사실은 우리 한 인간에서도 그런 거 보는 것처럼 이 성경의 개시의 구속의 역사 속에서도 하나님이 그들을 점진적인 것 속에 이렇게 그걸 드러내신 것이죠. 그래서 여기 포로기 선지자들이 바벨론 포로 경험에서 미래의 기대를 외친 것은 바로 그 하나님의 구원의 패턴인 이전에 있었던 것을 알고 있었고 바로 그것을 또다시 증거한 것이죠. 그래서 자연스럽게 그들은 이전에 하나님께서 보이셨던 구원의 패턴을 증거해요. 드러내죠. 포로 음? 상태에 있는데도 불구하고 확신을 가지고 그렇게 말할 수 있었던 것입니다. 자, 오늘 우리가 읽었던 이사 에, 지난주도 읽었습니다마는 그, 예레미야 같은 말씀도 지금 예레미야는 가장 이스라엘 역사 속에서 가장 그 비참한 것을 보고 어 그걸 뭐 앞에 두고 외치고 그랬던 내용인데 오늘 읽었던 내용에서도 미래에 대한 긍정적인 전망을 하네. 어? 기대를 갖게 하는 미래의 얘기를 잡보 내는 것이 그런 것이 다 지금 제가 말한 이런 선지자들에게서 우리가 발견해야 할 중요한 복음의 내용이다라는 것입니다. 그런데 이 주로 이제 기록한 선지자들이죠. 뭐 엘리안, 엘리사 이런 사람들은 주로 기록을 안 남겼고, 이렇게 이사야, 뭐 에레미야, 에스게 이런 기록을 남긴 선지자들은 공통적으로 이런 지금 제가 말한, 앞에서 말한 그 하나님께서 일찍이 보여주시던 구원의 패턴을 모든 내용 속에 부정적인 현실, 그들이 포로로 잡혀갈 것에 대한 미래적인 내용도 그리고 현재 시제로 포로로 잡혀간 것, 그다음에 포로 이미 잡혀서 돌아왔을 때 이런 모든 조건 속에서 있는 그들이 다 공통적으로 포로라고 하는 이런 부정적인 그런 것을 끼고 이 얘기를 하면서 하나님께서 자기 백성들 위해서 일찍이 드러내셨던 구원의 패턴을 따라서 그런 구원의 패턴을 다시 드러내실 것이다. 이런 것을적 토로 상태를 정상적인 것을 여기지 아니 하시고 그들을 구원해내실 것이라고 하는 긍정적인 메시지들을 막 그들의 증거 속에서 하게 되죠. 이런 기록을 남긴 선지자들은 과거에 이스라엘이 하나님을 경험하였던 사건, 출애굽과 관련된 전후 문맥의 사건이 주로 되겠죠. 이전에 더 거슬러 올라가면 하나님의 창조까지 포함됩니다만 창조. 뭐또 자기 백성들 이스라엘 백성들을 선택하여서 이렇게 백성을 구속하시는 이런 것 그리고 그들이 포로 상태로 간것그 다음에 뭐 구속적인 특징을 지닌 출애굽또 그들에게 신내산에서 언약을 주어서 언약 규정을 주신 것 약속의 땅을 소유하게 된것또 왕의 다스림 받는 것 등등 이런 내용의 구조를 다시 사용해가지고 하나님께서 모든 것을 새롭게 경험하게 하실 것이라고 약속함으로써 과거의 그것들을 사실상 구원의 패턴으로 이 포로의 상태에 있는 어두움 가운데 있는 이들에게 그것을 증거하게 되죠. 과거에 하나님께서 보이신 그것을 그대로 그런 소스들을 다 사용해가지고 이들에게 하나님께서 너희들을 위해서 구원하실 것이다 라고 하는 결국 구원의 그런 패턴을 증가하는 모습을 보게 됩니다. 그래서 과거에 드러난 하나님의 구원의 행동은 단순히 하나의 그림자가 아니고 구속과 하나님 나라의 구체적인 실제가 될 것을 선지자들이 증거하게 되죠. 심지어 영원한 하나님 나라, 마지막에 있을 하나님 나라까지 구원의 패턴으로 얘기를 해요. 적용해서 말합니다. 그래서 지난주도 제가 얘기했습니다만 이사회에서 같은 경우는 새하늘과 새땅 얘기를 해요. 그 앞에서 막 그들이 나중에 심판받고 막 이런 얘기하는데 심판에서 회복될 내용을 얘기하다가 어? 여호와의 종인 예수, 그리스도에 의해서 이들이 회복될 것들, 죄를 사하고 뭐 이런 것들 다 말하고 저 뒤에 가서는 새하늘과 새땅 얘기래요. 그렇게 아주 이전에 있었던 하나님께서 자기 백성들이 나타나셨던 그 구원의 패턴을 새하늘과 새 땅까지 에 연결시켜서 미래에 대한 기대를 갖게 하는 그 일을 하십니다. 물론 선지자들이 포로의 상태에 있는 백성들을 두고 그렇게 말하는 것은 막연히 선지자들이 어떤 신학 지식을 활용해서 말한 것은 아니에요. 하나님의 계시에 따른 것이고 그 가운데서도 그들에게 계시해 주신 하나님 자신에 대한 하나님 자신이 어떤 분이신지 이미 드러나셨던 계시해 주셨던 행동을 통해서 나타내셨던 그 하나님 자신의 근거에서 그렇게 말을 하는 것입니다 선지자들은 하나님에 의한 미래를 본 것이죠 단순하게 막연한 기대를 한 것이 아닙니다. 이전에 자신들에게 드러내셨고 계시해 주신 그 하나님이 자신들에게 이런 앞서서 보여주셨던 구원의 패턴에 해당하는 것은 이 포로기에 있는 이들에게도 동일하게 드러내실 것이라고 믿었던 것입니다. 제가 이제 더 세부적인 내용들로 해지만 오늘은 제가 그렇게 이들이 근거로 삼은 하나님과 관련해서만 오늘은 먼저 얘기하겠습니다. 그래서 바로 하나님이 그 하나님이 어떤 분이신지를 이 선자들은 알므로서 하나님은 자신의 성품을 예를 들어서 하나님이 거룩하다, 전능하시다, 의로우시다 등등 그런 하나님의 성품을 단순히 자신이 나는 거룩해 라고 이렇게 말로 하고 어, 그걸 추상적인 개념으로 제시하지 않으시고 자신이 하시는 일을 통해서 그러, 그러하신 하나님을 계시하시고, 더 나아가서 그러한 자신의 일들을 하나님 스스로 자신의 말씀으로 해석해 주심으로써, 그러니까 해석하여서 이 선지자들에게 말씀을 해줌으로써, 선지자들이 "아, 하나님이 이렇게 이렇게 행하셨고, 내가, 하나님께서 이사야에잖아 나는 천지를 창조한 여호와다" 이렇게. 자신이 하신 것을 해석해서 말씀해주잖아요. 그렇게 하신 하나님의 근거에 의해서 미래를 보는 거야. 그러니까 선자들이 한편에서는 이 죄로 말미암아서 처절해질, 바벨론 포로와 같은 부정적인 미래가 있고 또 그것을 현재서로 경험하고 있고 그런 과거를 가진 그 선지자들 보았던 선자들인데도 불구하고 그러하신 하나님 때문에 복된 미래를 예언하면서 기대를 가지고 증거하게 되는 것이죠 그래서 선자들은 하나님께서 자신의 행동을 통해서 자신이 어떤 분이신지를 게시해 주시고 그러한 일들을 스스로 말씀으로 해석해 주신 것을 따라서 포로 상태에 있는 이스라엘은 이스라엘을 구원하실 수밖에 없는 하나님을 그 어떤 내용보다도 크게 강조하고 있죠 지금 우리가 살, 지금 살피고 있는 것은 포로기에 주로 초점을 맞춰서 하는 것입니다. 포로 이후의 선자들의 메시지는 별도로 제가 연결해서 하려고 하는 것입니다. 하나님은 자기 백성의 포로, 상태, 포로 상태를 포로 상태 비정상적인 상태로 여길 수밖에 없다는 것입니다. 하나님이 어떤 분이신지 게시해 주신 것이 있고 그 게시해 주신 분이 언약 가운데 있는 자기 백성들의 행해 오신 것을 보게 될때 포로 상태는 하나님 나라를 부정하는 상태요 하나님의 통치를 받는 백성들의 상태를 부정하는 것이며 구원받지 못한 자들의 상태로 보여지기에 하나님은 또 그렇게 아시고 그대로 방치할 수 없으시다. 방치하지 않으신다는 것입니다. 그래서 선자들이 포로 상태에서 그러한 이스라엘을 회복할 하나님을 말하면서 강조한 하나님에 대한 내용들을 보게 되면 선자들이 특별히 이제 포로기와 관련돼서 전한 그 하나님을 보게 되면 뭐 뒤에 가서도 포로 이우기도 뭐 유사한 것이 있습니다만은 포로기의 선자들이 말한 그 하나님을 보게 되면 몇 가지 내용이 크게 강조돼요. 제가 몇 가지만 얘기한네 가지 정도만 이들이 강조했던 것만 오늘 간단하게 덧붙이려고 합니다. 첫 번째는 이 선자들이 포로기가 있을 것을 말했던 예레미야서의 아니, 아니 이사야서의 말씀이나. 네, 포로기를 포로로 당을 포로갈 것이라고 맞혔던 직면에서 봤던 예레미야나 그리고 포로기를 포로상태에서 포로 전한 예스겔도 뭐 같은 맥락입니다 특별히 그것을 내다보고 예언했던 예레미, 어, 이사야를 놓고 볼때 그들이 전했던 하나님을 보게 되면 첫 번째는 하나님을 창조주 하나님으로 얘기해요 그러니까 포로기 상태를 부정적인 이야기를 하는데, 그런 부정적인 얘기 너희들이 거기에 계속 머무를 수가 없고, 오히려 복된 얘기를, 복된 미래를, 미래의 기대를 갖게 하는 그 얘기를 하기 위해서 그들이 언급하게 되는 하나님, 그 하나님에 대한 내용 중에 제가 첫 번째로 말하는 것은 "하나님은 창조주 하나님이라는 거예요. 창조주 하나님, 우주 만물을 창조하시고, 너희들의 인생을 창조하시고 개별을 창조하시고 너를 창조하시고 이스라엘을 창조하시고 모든 걸 창조하신 이 하나님을 얘기합니다. 여러분 이것은 하나님께서 개시적으로 선자에게 말씀해 주신 것이기도 하고 선자들이 이제 그런 것을 아주 일, 이전부터 그렇게 행해오셨던 하나님의 근거에서 그 하나님을 자꾸 얘기할 때 우리는 이 선지자가 강조하는 창조주로서의 하나님 이 하나님을 우리가 잘 여기서 배워야 됩니다. 자요 다시 얘기해요. 포로 상태예요. 그런데 그들에게 뭔가 미래의 기대를 가질 수 있는 일이 있다는 거예요. 그럴 수 있는 그 근거로서 얘기하는 것이 하나님을 얘기하는데 그 하나님을 창조주 하나님으로 얘기하는 것입니다. 포로 상태로부터의 회복, 곧 이스라엘의 궁극적인 회복에 대해서 예인적인 메시지를 많이 말한 이사야서에를 특별히 보게 되면 이스라엘의 미래의 기대를 말하면서 그렇게 하실 이스라엘의 하나님이 바로 창조주 하나님이시다는 것을 크게 강조합니다. 오늘 우리가 읽은 이사에서 40장 거기 읽은 내용도 바로 그것을 얘기하죠. 그래 이제 다른 건 앞에까지는 뒤로 하고 뒤에 제일 끝절 같은 게 보면은 26절에 너희는 눈을 높이 들어 누가 이 모든 것을 창조하였나 보라. 주께서는 수외대로 만상을 이끌어내시고 그들의 모든 이름을 부르시나니 그의 권세가 크고 그의 능력이 강함으로 하나도 빠짐이 없느냐. 이스라엘 백성들이 하나님의 백성들이 포로로 잡혀가는 일이 있어도 그들에게 어떤 긍정적인 미래를 그들을 향한 회복에 대한 미래를 말할 수 있는 것은 그들의 하나님은 바로 이런 창조주 하나님이기 때문이라는 것입니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이, 우리 신앙인들이, 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이시냐, 이게. 지방신이냐, 이게. 어? 알들처럼 어떤, 가난처럼 어떤 지방신이냐, 이게. 인간들 한 지역에서 그들이 풍토와 환경 속에서 만들어내는 그런 조작된 앞에서 말하는 우상같이 어떤 걸만들어는 그런 신이냐, 이게. 우주 만물의 이 세상 모든 만물을 창조하신 하나님의 기독교는 바로 이 신앙 창조주 하나님을 믿는 것 속에서 독특성과 그 다음에 절대적인 위치를 가지고 신앙의 유의성이죠. 유의성을 가지고 우리가 신앙생활을 하는 것이죠. 여러분 제가 이, 이 선지자들이 어, 특별히 예를, 이사야가 자꾸 선, 하나님을 이렇게 창조주 하나님서 강조하는 것을 조금만 제가 한두 군데 더 읽어보면 좋겠어요. 이사야에서 보세요. 뒤에 44장 한번 봐봐요. 44장. 21절부터 24절까지 아 죄송. 21절부터 24절까지. 우리 한 절씩 교독해 볼까요? 야고바 이스라엘아 이를 기억하라 너는 내 종이니라 내가 너를 지었으니 너는 내 종이니라. 이스라엘아 너는 나에게 잊혀지지 아니하리라. 내가 네 허물을 빽빽한 구름같이 네 죄를 안개같이 없애하리 너는 내게로 돌아오라 내가 너를 구속하습니 여호와께서 이 일을 행하셨으니 하늘라 노래할지어다. 땅의 깊은 곳들아 높이 부를지어다. 산들아 숲과 그 가운데 모든 나무들아 소리내어 노래할지어다. 여호와께서 이 야곱을 구속하셨으니 이스라엘 중에 자기의 영광을 나타내실 것이미로다내 구속자여 모태에서 너를 지은 나 여호와가 이같이 말하노라 나는 만물을 지은 여호와라. 홀로 하늘을 폈으며 나와 함께한 자가 없이 땅을 펼쳤고 이스라엘의 하나님이 이거예요. 그러니까 이들의 미래가 밝을 수밖에 없는 것은 너를 지으신 하나님이다. 너를 지은 나여호와가 말한다. 창조주로서 이들을 대하시는 것입니다. 하나 더 봐요. 뒤에 45장 은 보세요. 45장 7절부터 13절까지. 음? 7절부터 13절 한자씩 교대해봅시다. 나는 빛도 짓고 어둠도 창조하며 나는 평안도 짓고 환란도 창조하나니 나는 여호와라 이 모든 일들을 행하는 자이니라 했노라. 하늘이여 위로부터 공의를 뿌리며 구름이여 을을 부를지어다. 땅이여 열려서 구원을 싹트게 하고 공의도 함께 움덕게 할지어다. 여니와가 이를 창요하였느니라 질그릇 조각 중한 조각 같은 자가 자기를 지으신 이와 더불어 다툴 진대 화이슬진 저 진흙이 토기장에게 너는 무엇을 만드느냐 또는 네가 만든 것이 그는 손이 없다 말할 수 있겠느냐 아버지에게는 무엇을 낳겠소 하고 묻고 어머니에게는 무엇을 낳으려고 해산에 수를하였소 하고 묻는 자는 화이슬지 이스라엘에 거룩하신이곧 이스라엘을 지으신 여호와께서 이같이 이르시되 너희가 장래일을 내게 물으며 또내 아들들과 내 손으로 한 일에 관하여 내게 명령하려느냐 내가 땅을 만들고 그 위에 사람을 창조하였으며 내가 내 손으로 하늘을 펴고 하늘의 모든 군대에게 명령하였노라 다 같이 읍시다 내가 공의로 그를 일으킨지라 그의 모든 길을 곧게하리니 그가 나의 성업을 건축할 것이며 사로잡힌 내 백성을 갚으나 가품이 없이 놓으리라 만군의 여호와의 마련이라. 회복을 말할 수밖에 없는 것이 너희들이 그렇게 놓게할 수밖에 없는 것이 창조주와 하나님께서 간섭하시기 때문에 이렇게 될 것이라는 거죠. 18절 하나 더 읽어봐요. 뒤에 18절 시작. 대저 여호와께서 이같이 말씀하시되 하늘을 창조하시니 그는 하나님이시니 그가 땅을 지으시고 그것을 만드셨으며 그것을 견고하게 하시되 혼돈하게 창조하지 아니하시고 사람이 거주하게 그것을 지으셨으니 나는 여호와라 나 외에 다른 이가 없느니라 하지 선지자들이 부정적인 현실을 이들에게 이들이 가질 것을 전제하고 그 포로 상태가서 전제했는데 어떤 미래를 긍정적으로 미래의 기대를 말하기 위해서 이들이 그런 일을 가능하게 하시는 여기 자기들에게는 가능성이 없어요. 그렇게 스스로 할 가능성이. 그데 그렇게 하실 하나님을 얘기한단 말이죠. 너희들을 위해서 행하실 그 기대를 가져도 될그 미래를 이루실 하나님의 어떤 분이신지를 얘기하는데 창조주 하나님의. 만물도 창조하시고 이스라엘을 창조하시고 너를 창조하신 하나님을 얘기하는 것입니다. 예수 믿는 사람들이 우리가 신앙생활할 때 우리가 믿는 하나님이 나를 창조하신 하나님 지금 내가 보는 만물을 창조하신 하나님 여기서 읽은 것처럼 빛도 짓고 어둠도 창조하며 평안도 짓고 환란도 창조하시는 이 하나님이신 것을 알고 신앙생활하는 것과 그렇지 못한 것 사이는 큰 차이가 있겠죠. 여러분 우리는 어정쩡한 신을 믿는 것이 아닙니다. 창조주 하나님을 믿는 것입니다. 창조주 하나님의 의한 미래를 이렇게 소유하게 되는 사람들이죠. 창조주 하나님에 의해서 창조될, 허락될 미래를 갖는 것이 신자예요. 하나님 백성 공동체인 것입니다. 비록 포로기와 같은 이런 부정적인 현실이 있을지라도 그게 끝이 될 수가 없는 것이죠. 왜 창조주 하나님? 우리가 믿는 하나님은 창조주 하나님이시기 때문에 그랬습니다. 하나님은 창조를 통해서 이미 자신을 계시하셨습니다선지자는 바로 그 창조주 하나님께서 이스라엘을 위해 하실 일을 기대하면서 미래를 전망하고 있는 것입니다. 특히 선지자는그 창조주 하나님께서 새로운 일을 행하실 것을 예견하여서 말을 하게 되는데요. 그걸 좀더 첨가적으로 읽을 필요가 있어요. 여러분 이사에서 42장으로 한번 뒤로 가보세요. 이사에서 42장. 어, 자꾸, 이 창조주 하나님께서 뭔가 새 일을 행하실 것을 자꾸 얘기한단 말이에요. 한번 읽어봐요. 42장 9절. 시작. 보라 전에 예언한 일이 이미 이루어졌느니라. 이제 내가 새 일을 알리느라. 그 일이 시작되기 전에라도 너희에게 이르느라. 여러분 뒤에 43장 한번 보세요. 43장. 18절 19절. 어, 18절 19절 읽어봅시다. 시작. 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라. 보라, 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐. 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니. 여러분 48장으로 한번 넘어가 보세요. 48장 6절과 7절 한번 읽어봅시다. 6절과 7절 시작 네가 들었으니 이 모든 것을 보라 너희가 선전하지 아니하겠느냐 이제부터 내가 세일 곧 네가 알지 못하던 은비한 이을를 네게 듣게 하노니이 일들은 지금 창조된 것이요옛 것이 아니라 오늘 이전에는 네가 듣지 못하였으니 이는 네가 말하기를 내가 이미 알았노라 하지 못하게 하려 함이라 하나님이 장조주 하나님께서 새해를 행하실 것이에요. 포로 상태에서 미래의 기대를 가질 수 있는 것은 바로 이스라엘의 하나님이 새해를 행하신다는 거예요. 장조주 하나님께서 그들을 위해서 새해를 행하실 것이기 때문에 선자들이 이걸 본 거예요. 이것은 우리의 삶에서도 마찬가지입니다. 우리의 하나님은 만물을 창조하신 하나님이에요. 나를 나의 나를 창조하신 하나님이시고 그 창조주의 능력과 권세로 우리의 삶에서 구원을 이루고 우리 앞에서 이루실 우리가 생각지 못할 예상치 못한 일들을 창조하여 이루실 분이십니다. 그러니까 이 포로 상태에 있는 이스라엘 백성들에게 바로 창조주께서 행하실 세일을 보고 선자들이 얘기하는 거죠. 하나님이 그들을 위해서 이렇게 하신다는 것. 창조주께서 그들을 위해서 하신다는 거죠 그러므로 포로 상태에서도 얼마든지 미래에 대한 기대를 가질 수 있다는 것. 회복에 대한 소망을 가질 수 있다는 것입니다. 자, 이 정도만 제가 읽은 것입니다. 바로 하나님 그들이 미래에 대한 그런 기대를 가질 수밖에 없는 포로 상태에서도 그 이유로서 하나님이 얘기하면서 창조주 하나님을 얘기했어또 이들이 말하는 하나님이 어떤 분이냐면은 선자들이 포로 상태에서 회복할 하나님으로서 그들을 회복시킬 하나님으로서 말하는 바는 장교조 하나님뿐만 아니라 자신의 언약에 열심을 가지고 절대적으로 신실하신 분이시라는 것. 그 하나님을 얘기해요. 선자들은 하나님이 자신의 언약에 어느 정도 신실하냐면 그 절대적으로 신실하시다. 전적으로 그렇게 신실하시기 때문에 포로 상태에서도 미래에 대한 기대를, 회복을 확신해서 가질 수 있다는 것입니다. 그래서 증거한 것입니다. 그에 관한 선자들의 증거가 많이 있습니다만 은아 여러분 이건, 이건 좀 읽어볼 필요가 있어요. 먼저 이사에서부터 한번 봐봐요. 이사에서 54장 아, 오늘은 성경 좀 많이 읽어봐요. 이사에서 54장 어, 7절부터 어, 10절 한자씩 교독해 봅시다. 내가 잠시 너를 버렸으나 큰 극률로 너를 모을 것이요 내가 넘치는 진노로 내 얼굴을 네게서 잠시 가렸으나 영원한 자비로 너를 극률이 여기리라. 내 구속자 여호와께서 말씀하셨느니라. 이는 내게 노아의 홍수와 같도다. 내가 다시는 노아의 홍수로 땅 위에 범람하지 못하게 하리라 맹세한 것 같이 내가 네게 노하지 아니하며 너를 책망하지 아니하기로 맹세하였노니 산들이 떠나며, 언덕들은 옮겨질지라도, 나의 자비는 내게서 떠나지 아니하며, 나의 화평의 언약은 흔들리지 아니하리. 너를 극률이 여기시는 여호와께서 말씀하시니. 계속 생각해야 돼요. 선자들이 막, 이 부정적인 현실 속에서 어떻게 미래에 대한 기대를 할수 있냐. 이런 언약을 이렇게 신사하게 지키시는 하나님 때문에 그런 것입니다. 아, 여러분. 예를 들면 33장. 자, 14절부터, 음, 끝절까지, 26절까지, 우리 한절씩, 아, 교도해봅시다. 여호와의 말씀이니라 보라 내가 이스라엘 집과 유다 집에 대하여 일러준 선한 말을 성취할 날이 이르리라. 그날 그때 내가 다위세계에서 한 공의로운 가지가 나게 하리. 그가 이 땅에 정의와 공의를 실행할 것이. 그날에 유다가 구원을 받겠고 예루살렘이 안전히 살 것이며 이성은 여호와는 우리의 의라는 이름을 얻으리라 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 이스라엘 집의 왕위에 앉을 사람이 다윗에게 영원히 끊어지지 아니할 것이며 내 앞에서 번제를 드리며 소제를 사르며 다른 제사를 항상 드릴 레위 사람 제사장들도 끊어지지 아니하리라 하시니라 여호와의 말씀이 예레미야에게 임하니라 이르시되 요와께서 이와 같이 말씀하시니라 너희가 능히 낮에, 대, 낮에 대한 나의 언약과 밤에 대한 나의 언약을 깨트려 주야로 그때를 잃게 할수 있을진데 애종 다윗에게 세운 나의 언약도 깨트려 그에게 그의 자리에 앉아 다스릴 아들이 없게 할수 있겠습니까 내가 나를 섬기는 레윈 세상에 세운 언약도 파할 수 있으라 리 하늘의 만상은 셀수 없으며 바다의 모래는 측량할 수 없나니 내가 그와 같이 내종다윗의 자손과 나를 섬기는 레위인을 번성하게 하리라 하시니라. 여호와의 말씀이 예름에게 임하니라 이르시되 이 백성이 말하기를 여호와께서 자기가 택하신 그들 중에서 두 가게를 버리셨다 한 것을 네가 생각하지 아니하느냐. 그들이 내 백성을 멸시하여 자기들 앞에서 나라로 인정하지 아니하도다. 여호와께서 이와 여호와 같이 말씀하시니 내가 주여와 맺은 언약이 없다든지 천지의 법칙을 내가 정하지 아니하였다면 다시 굽시다야옥과내종 네 다윗의 자손을 버리고 다시는 다윗의 자손 중에서 아브람과 이삭과 야곱의 자손을 다스를 자를 때까지 아니할 내가 그버로된 자를 돌아오게 하고 그를 불쌍히 여기라 여기 예레미야를 통해서도 언약을 성실하게 지키실 것을 얘기합니다. 근데 여러분 또 보면은 뒤에 이제 한한 한 군데만 더 봐요. 음. 호세아서를 한번 봅시다. 호세아서 호세아서 어, 2장을 먼저 봅시다. 어, 호세아서 2장 어, 16절부터 23절 음? 아, 한자씩 교독해 봅시다. 16절 23절 여호와께서 이르시되 그날에 네가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내 바알이라 일컫지 아니하리라. 내가 바알들의 이름을 그의 입에서 제거하여 다시는 그의 이름을 기억하여 부른 일이 없게 하리라. 그날에는 내가 그들을 위하여 들짐승과 공중의 새와 땅의 곤충과 더불어 언약을 맺으며 또이 땅에서 활과 칼을 꺾어 전쟁을 없이 하고 그들로 평안히 눕게 하리라. 내가 네게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 극률의 여김으로 네게 장가들 진실함으로 네게 장가들느니 네가 여호와를 알리라. 여호와께서 이르시되 그날에 내가 응답하리라. 나는 하늘에 응답하고 하늘은 땅에 응답하고 땅은 곡식과 포도주와 기름에 응답하고 또 이것들은 이스엘에 응답하리라. 내가 나를 위하여 그를 이 땅에 심고 극률의 여김을 받지 못하였던 자를 극률이 여기며 내 백성 아니었던 자에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하리니 그들은 이르기를 주는내 하나님이시라 하리라 하시니라. 자 여러분 한 군데만 데리고 봐야 하나요. 이호세아서 11장 한번 보십시다. 뒤연 언약을 영원히 이렇게 지키겠다고 하시잖아요. 11장 8절부터 11절 한자씩 교독해 봅시다. 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐. 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐. 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐. 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐. 내 마음이 내 속에서 돌이키어 나의 극률이 온전히 불붙듯 하도다. 내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하르니 이는 내가 하나님이요 사람이 아닙니라 내 가운데에 있는 거룩한 이니 진노함으로 내게 임하지 아니하 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여호와를 따를 것이라 여호와께서 소리를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며오되 그들은 애굽에서부터 새같이 아수르에서부터 비둘기같이 떨며오리 내가 그들을 그들의 집에 머물게 하리라 여호와 여호와가 말왜 이렇게 선지자들이 재앙스러운 포로의 경험 이 부정적인 것들을 다 말하는 선지자들이 이 호세아도 사실은 이제 이스라엘의 북방 이스라엘의 멸망을 바로 앞에 두고 얘기하는 건데도 이런 엄청난 약, 언약을 얘기나보린 미래에 있을 얘기라는. 왜 이런 재앙스러운 포로와 이런 멸망의 경험을 얘기하는 부정적인 자신들의 상태에서도 미래의 기대를 갖게 했는가왜 이런 미래에 대한 기대를 가졌는가? 라는 거예요. 여러분 그게 어디서 그럴 가능하냐 이게요 현실에서는 가능하지 않아요. 바로 하나님의 언약에 대한 신실하심 지금 다 답을 하나님께서 찾는데 그 하나님이 구체적으로 어떤 하나님인지에 대한 설명 속에서 답을 설명하고 있는 것입니다. 바로 하나님의 언약에 대한 신실하면 절대적으로 언약에 신실하시다는 거예요. 그것을 이미 보았고 또 계시하셨고 그리고 앞으로도 그 언약에 따라서 그렇게하실 것이기 때문에 확신해서 이렇게 말을 한 것입니다. 시간만 있으면 더 말하겠습니다. 만약 간장 같다니 넘어가도록 합시다. 또 선자들이 그렇게 하시는 하나님의 선자들은 그렇게 하시는 하나님의 은혜와 신실하심은 이게 이런, 이렇게 하게 된, 하나님께서 이런 신실하신과 이런 은혜를 베푸시는 것이 도대체 어디냐, 이게. 뭐들부터 나온 거냐, 이게. 선자들이 많이 또 외치죠. 그 중에 하나가 뭐냐면, 하나님의 사랑이야. 아, 이렇게 엉망인데도 이들에 대한 이런 신실하심을 나타내시는 하나님은 바로 그분의 무조건적인 사랑으로 말미암은 것이다. 라고 하는 사실을 선자들이 아 외치게 되죠. 그사실을 선자 중에 선자인 모세로부터 일찍부터 얘기했어요. 모세는 미리 이들에게 앞으로 부정적인 너희들이 하나님을 배신해서 생길 미래들은 이 얘기들을 많이 얘기한 사람이에요. 근데 그런 중에서도 그들을 위해서 하나님께서 신실할 수 있는 그 이유로서 하나님의 그 사랑을 이 얘기를 하게 되죠. 아, 몇 군데 한번 찾아봐요. 먼저 모세가 한 얘기부터 한번 봐요. 신명기 봅시다. 신명기 7장 아, 신명기 7장 7절과 8절, 7절, 8절 다시 읽봅시다 시작 요하께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하시면 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라. 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라. 여호와께서 다만 너희를 사랑하심으로 말미암아 또는 너희 조상들에게 하신 맹세를 지키려 하심으로 말미암아 자기의 권능의 손으로 너희를 인도하여 내시되 너희를 그종 되었던 집에서 애국왕 바로의 손에서 송려하셨다. 자, 그들을 사랑하심으로 이 일을 하셨어요. 이 네, 내용이 계속 얘기하는 거예요. 아까 우리가 호세아서 읽었는데 여러분 다시 한번 호세아서를 보고 세요 호세아는 특별히 그 부분을 많이 강조한 사람이에요. 아까 이미 읽었던 그이장에서도 나왔는데 11장 1절부터 9절을 한번 우리가 교독해 봅시다. 이스라엘이 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러냈거늘. 선자들이 그를 부를수록 그들은 점점 멀리하고 바할에게 제사하며 아로색인 우상 앞에서 분양하였는 그나 내가 에브라임에게 걸음을 가르치고 내 팔로 안았음에도 내가 그들을 고치는 줄을 그들은 알지 못하였도다 내가 사람의 줄고 사랑의 줄로 그들을 이끌었고 그들에게 대하여 그 목에서 멍해를 벗기는 자같이 되었으며 그들 앞에 먹을 것을 두어니 그들은 애굽 땅으로 되돌아가지 못하겠거늘 내게 돌아오기를 싫어하니 아수르 사람이 그 임금이 될 것이라 가리 그들의 성읍들을 치며 빗장을 깨뜨려 없이 하린 이는 그들의 계책으로 말미암은 일내 백성이 끝끝내 내게서 물러가나니 비록 그들을 불러 위에 계신 얘기로 돌아오라 할지라도 일어나는 자가 하나도 없도다 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐? 어찌 너를 수범같이 두겠느냐?내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 극휼이 온전히 불붙듯 하도다.내가 나의 맹렬한 진노를 나타내지 아니하며, 내가 다시는 에브라임을 멸하지 아니하리니.이는 내가 하나님이요 사람이 아니니라.네 가운데 있는 거룩한 이니 진노함으로 되기 임하지 아니하리라. 그들은 사자처럼 소리를 내시는 여호와를 따를 것이라. 여호와께서 소를 내시면 자손들이 서쪽에서부터 떨며 오르니 그들은 애국에서부터 새같이 아수르에서부터 비둘기같이 떨며 오르니 내가 그들을 그들의 집에 머물게 하리라. 여호와의 말이니라. 자 뒷부분은 아까 중복됐습니다만은 여기서 이 선지자가 계속 얘기하는 것이 사랑이에요. 놓을 수가 없다는 거예왜 신실하냐. 왜 이렇게 언약에 신실하냐. 그들에 대한 사랑 때문이라는 것입니다. 제가님부터 주에 14장도 있고 예, 이사야도 있지만요. 그건 좀 시간 계선 넘어가겠습니다. 하나님의 백성에게 이런 사실 때문에 하나님 백성들에게 속박 상태나 포로 상태는 일시적인 징계일 수는 있어도 지속될 수 있는 상태는 아니라는 것입니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 왜이 선지자들이 그렇게 이스라엘 역사 속에서 이들의 부정적인 것 중에 가장 부정적인 것이 바벨론 포로예요. 이전에 애굽의 포로 이후에 가장 부정적인 포로는 바벨론 포로라고 성전이 다 무너지고 다 잡혀가는 어? 거기 본토에서 떠나는 게. 그런데 그런 부정적인 것에서 이들에게 이 포로 상태가 비정상적이라고 이렇게 말할 수 있는 것이 뭐냐 이것은 일시적인 징계일 뿐 그것이 지속될 수 없다고 말하는 게 뭐냐 요 하나님께서 언약에 절대적으로 신실하실 뿐만 아니라 그렇게 하시고 싶어 하시는 하나님의 이불 붙는 사랑 때문에 그렇지. 그래서 하나님의 백성된 자에게 있어서의 하나님의 이그 관계 속에서 나 자신을 드러내시는 이 하나님의 모습은 뭐 창, 이 사람 선자가 말한 것처럼 창조주로서 세일을 행하시는 하나님이요. 이렇게 막 언약의 신실함, 절대적으로 신실하신 하나님이요. 이렇게 불 붙는 사랑으로 그 언약을 지키고자 하는 이런 하나님이 이런 모습 다 가지고 있는 거예요. 이건 우리에게도 똑같습니다. 그래서 우리들이 하나님에 대한 이해가 얼마나 풍성하냐에 따라서 신앙생활이 부유해지는 거예요. 선지자들은 그 하나님을 자꾸 얘기하는 것이지. 저는 여러분들이 선지자들이 포로 상태와 같은 이스라엘의 이 부정적인 상태를 놓고 이러한 하나님을 말하면서 미래의 기대를 말하는 것에 대해서 어느 정도 여러분들이 이런 것들을 신빙성 있게 또 신뢰감 있게 이해하고 받아들이고 공감하는지 모르겠어요 아마 여러분들 중에 어떤 사람은 마치 성경 공부하듯이 무슨 스타디하듯이 지식으로 이것을 들을 수도 있어요. 선지자가 이것을 말했을 때 포로 상태에 있을 그들에게 있어서는 이게 그냥 신빙성이 없는 현실성이 없는 얘기로 들릴 수 있거든요. 여러분들 중에도 이런 내용들이 현실성이 없는 내용으로 들릴 수도 있어요 어떤 사람에게는 그렇게 알고 있을지 모르겠어요 선지서에서 말하는 한 가지는 그렇게 듣는 사람들은 참 이스라엘이 아니에요 남은 자들이 아니라는 거지 하나님의 신실한 백성들이 아니라는 거지 그럴 수 없다는 거지 이 선지자의 말을 공감해야 된다는 거야 우리 하나님이 어떤 하나님이냐 이거지 이 포로 상태가 이것이 전부이겠느냐 이거지 하나님이 우리와 언약을 맺으신 분이 아니신가? 특별히 그분은 창조주가 아닌가? 이 언약이 얼마나 절대적으로 신실하신가? 어떻습니까, 여러분? 선지자들이 말하는 이 하나님을 여러분들은 동일하게 믿습니까? 그렇게 그런 하나님으로 믿습니까? 성경에 게시된 하나님을 아무리 말해도 그 하나님은 나와 관계가 없다. 없는 것으로 듣고 이렇게 부정하는 사람들. 제가 나중에 우리 이제 설립주년 주일 때 제가 우리 교회에 이제 그런 얘기를 함께 나누려고 지금 설교 메모를 제가 틈틈이 하고 있습니다만 구원을 갈망하고 뭐 회심을 갈망하고 좋습니다. 뭐 거듭남을 구하고 뭐 어쩌고저쩌고 좋아요. 우리 교회가 그걸 중요시 여기고 그런 것을 되게 퀘션 하고 질문을 던지고 그것을 통해서 바르게 신앙생활을 하도록 하기 때문에 그것을 아주 진지하게 고민하는 것 좋습니다. 근데 한 가지 명심할 것이 있습니다. 그 고민하는 사람들이 웃기는 행동 하나 하는 것도 있어요. 성경에 게시된 하나님을 자꾸 자기 앞에 배제해요. 아니, 믿어야 될 것인데, 그분을 받아들여야 될 텐데, 자꾸 배제한다고. 자기가 듣고 싶은 얘기만 자꾸 듣고 싶다는 거예요. 도대체 뭘 듣고 싶은데요? 뭐? 자학적인 거 듣고 싶어요? 지금 여기서 말하는 하나님 이게 복음이거든요 이 포로 상태에서 나는 가망이 없는 거예요 이사람들 포로 상태에서 가망이 없어요 미래를 예견할 수가 없다 그런 너희를 위해서 하나님이 하시겠다는 거예요 창조주가 너희들을 미래의 전망을 가지고 포로에서 기원할 뿐만 아니라 하나님은 원대한 계획을 이루신다는 거예요 새하늘과 새 땅까지 얘기하시는 거예요 자기 백성들 가운데서 이루지 내가 하겠다는 것입니다 하나님이 하시겠다는 거예요 그 하나님을 믿으라는 것인데 그 하나님은 끝없이 배제하면서 무엇이 있기를 바라느냐 이거예요. 아멘을 해야지 그렇게 왜 예수를 자학적으로 믿으려고 그래요 나중에 다시 얘기할게요 제가. 여기서 지금 말하는 이 포로기와 관련돼서 계시해주고 있는 선자를 통해서 말하는 이 하나님을 우리는 놓치면 안 됩니다. 우리가 앞으로 어떤 역사가 앞으로 전개될지 모르겠고 주님이 다시 오그 이전까지 어떤 역사가 전개될지 모르지만 하나님의 백성들에게 있어서는 궁극적으로 미래가 밝아요. 샤누와 응? 새땅이라는 궁극적도 있지만 궁극적으로 밝습니다. 현재 시제는 내가 밝지, 밝지 않은 포로기와 같은 그런 모습이 있을지 몰라도 궁극적으로 밝습니다. 왜이 선지자들이 외치는 이 하나님 때문에 그렇습니다 우리의 하나님이 장조주이기 때문에 그래요 우리의 하나님이 언약에 신실하시기 때문에 그렇습니다 절대적으로 신실하시기 때문에 그래요 자신의 백성들을 위해서 자신의 모든 것을 내서라도 끝까지 놓을 수 없다고 말하시는 그분의 이 언약을 지키는 그 동지 속에 있는 감출 수 없는 불타는 사랑 때문에 그래요 그래서 포로 상태에서도 이런 하나님으로 인해서 미래에 대한 기대를 가질 정도로 우리 또한 하나님을, 이 선지자들이 증가는 그 하나님을 그대로, 그 하나님을 믿는지, 믿고 미래를 확신하는지, 여러분들에게 질문해 보시오. 이 선지자들이 지금 제가 말한 세외정로의 얘기를 하죠. 하나 더 있어요. 더 강조하는 하나님. 뭐냐면은, 자신의 미래에 대한 전망을 말하면서, 자신들을 회복할 하나님이, 회복할 하나님, 바로 미래의 기대를 갖게 할 하나님은 의로우신 하나님이라는 거예요. 그래서 이 보면 계속 의로우신 하나님 얘기 나와요. 공의로우신 하나님. 그러니까 자기에게 반역한 자들을 구원하실 때 조차도 어 우리가 마침 지난주에 의로우신 하나님의 양, 두 가지 특성은 얘기인데 자기, 자기에게 자기 반역한 자들을 구원하실 때조차도 자신의 성품에 맞게 일관되게 행동하시는 분배적인 의를 드러내시고 보홍적 의뿐만 아니라 분배적인 의를 드러내시면서 그들을 위해서 행동하시는 하나님이시라고 하는 것을 증거해요. 제가 이것은 이 시간에 다 읽지 않겠습니다. 아까 우리가 오늘 본문에 있는 예름이야 23장 5절 6절도 거기에 해당하는 것입니다. 성경에 보면 은 그런 내용들이 굉장히 많습니다. 지금 뭐 여러 구절들을 읽을 수 있지만 하나님께서 자신의 성품에 의로우신 성품에 일관되게 행동하심으로써 이스라엘 백성들을 구원하시는 분. 그러니까 의로우심, 자신의 의로우심을 드러내시면서 구원하시는 분이시라는 거죠. 하나님은 언약에 신실하시고 사랑이 무한하시지만 자신의 의로우신 성품에 행동하셔서 그것에 일치되게 일치시께서 구원하시는 분이시라는 것입니다. 이것이 선자들이 말하는 거예요 선자들은 미래에 대한 하나님의 긍정적인 얘기를 하면서 의로우신 하나님을 얘기했어요 그러니까 지난주 말씀을 들어 이해했어? 이해야 아, 미래에 대한 긍정적인 얘기를 하는데 왜 의로우심을 얘기하시나? 라는 말이 이해가 되는 거예요 자기 성품에 일치되게 그러면서도 분배적인 의 안에서 그들을 위해서 그 의를 충족시켜주실 일을 행하시면서 구원하시는 하나님 그 하나님이라는 거죠. 그렇기 때문에 너희들이 지금 이렇게 이 반역한 것에 대해서 이런 어떤 것들 과정을 겪지만 그것이 전부가 아니라는 거죠. 이렇게 해서 하나님은 하나님 자신과 그의 백성과 심지어 모든 창조세계가 서로 온전한 관계를 갖는 하나님 나라를 회복할 것에 대한 그림을 선자들이 말해요. 그러니까 지금 이런 얘기를 막 포로상태에 무슨 미래 너무 너무 엄청난 그림이에요. 어? 자기들을 이 자기들 안에서 하나님 하나님께서 자기를 위해서 행하실 일들이 단순 구원이 아니에요. 그냥 포로에서 귀한 정도가 아니에요. 귀한이 아니라 하나님과의 그 관계 관계를 회복시키시고 정상화시키고 하나님의 통치 아래 있고 그래서 하나님과 자기 백성 그리고 온 만물과 세계가 조화를 이루는 그 하나님 나라를 회복하겠다는 거예요. 그 그림을 선지를 통해서 얘기하는 거예요. 절망스러운 상태인데 이들에게 그런 원대한 미래 얘기를 하는 것입니다. 하나님이 하시겠다는 거예요. 그래서 그 계획을 선자들이 이때 얘기하면서 아까 새언약도 얘기, 예레미야 예레미야 새언약도 나오고 음, 이사야서에서 그런 얘기를 하면서 거기에 여호와의 종, 의로운 가지, 결국 메시아를 얘기하는 거예요. 예수 그리스도 오심 안에서 그런 걸 하겠다는 것이죠. 그러니까 상상할 수 없는 얘기를 하는 거죠. 포로 상태에 있는 그들에게 이런 엄청난 얘기를 하고 있으니까 누가 하나님이 하시겠다는 그래서 선지자들에 전한 이 모든 미래에 대한 기대를 갖게 하는 모든 회복에 대한 메시지는 바로 조건이 안 되는 그들을 위해서 하나님 편에서 행하시는 복음을 얘기하는 것이죠 이렇게 구원의 역사, 구원의 역사는 하나님의 역사예요 하나님의 행동의 역사인 것입니다 하나님의 흔적의 역사이죠. 그것은 우리 개인에게도 똑같습니다. 앞으로 궁극적으로 완성되는 하나님 나라에서까지 그것이 절절하게 진행되고 증거될 것이겠습니다만 은 우리 거기에 포함된 우리 개개인조차도 어떻게 우리에게 구원이 이루어지는가 어떻게 나의 구원이 완성되는가 하나님이 하시는 것이예요. 그래서 이 선지자가 지금 제시해주는 바라보도록 이들에게 포로기 있는 이들에게 그 상태에 있을 사람들에게 말하는 이 하나님 있잖아요. 우리 하나님이 창조주 하나님입니다. 만약에 절대적으로 신실하시다. 그걸 순실하게 지키시고자 하는 그의 마음에는 불붙는 사랑이 있다. 의로우신 하나님이다. 자기의 성품에 일치되게 하신다. 분배적인 의를 주어서 우리를 구원하시는 분이시다. 이런 하나님을 우리가 알아야 되는 거죠. 이 하나님을 신뢰해야 되는 것입니다. 그래서 이 전망을 따라서 선자들이 보게 준 전망을 따라서 보는 거예요. 미래를. 하나님께서 우리를 그렇게 인도하실 것이라는 믿음을 가지고 보는 것이죠. 자, 보세요. 우리는 이 말씀이 상당히 이루어졌습니다. 예수, 그리스도 안에서 마지막 세안에와세 땅을 앞에 두고 있습니다만 이 메시지에서 주는그 내용이 선자가 증가하는 이 내용을 우리는 현재와 우리의 미래와 관련해서 똑같이 생각할 수 있습니다. 우리는 동일하게 이 하나님을 믿어야 되는 것입니다. 여러분과 저의 미래에 대해서 어떤 것에 근거해서 미래를 좋은 전망을 가질 수 있어요? 무슨 좋은 전망을? 그 영구적인 미래의 좋은 전망을 어떻게 가질 수 있습니까? 무엇에 근거해서? 돈으로? 영구적일 수 없어요. 뭡니까? 이 선지자가 지금 말하는 것입니다. 이 선지자가 지금 말하는 이 하나님이에요. 이 하나님 안에서 우리는 미래, 우리와 관계를 가진 이 하나님 안에서 우리는 미래에 대한 영구적인 복된 기대, 복된 미래를 기대할 수 있는 것이죠. 이것을 우리도 똑같이 믿어야 됩니다. 여러분 모두 이 선지자의 증거를 따라서 미래를 보시고 기대를 가지시고 이 하나님을 신뢰하시길 바랍니다. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 절망스런 재앙스런 상태에 있는 그 백성들에게 이런 복음을 말씀하시고 그들로 하여금 하나님께서 그들을 위해서 행하실 것을 바라보며 위대를 전망하고 살기를 구하고 그렇게 그들을 이끄셨던 하나님. 동일하신 하나님께서 예수 그리스도 안에서 이루신 것 안에서 우리에 대한 복된 미래를 전망하시고 그것을 하나님께서 완성하시고 이루실 것이라고 말씀하신 줄 믿습니다. 우리가 믿는 하나님은 창조주 하나님이시오. 언약에 절대적으로 신실하신 하나님이시며 그렇게 신실하게 언약을 지키고 싶어 하실 그런 사랑이 불타는 사랑을 가지고 계신 하나님이시며 의로우신 하나님이신 것을 믿고 그 하나님에 대한 절대적인 신뢰를 가지고 남은 여생을 살아가는 저희들에게 하여 주시고 미래를 전망하며 살아가는 저희들에게 하여 주옵소서